0: Deň. Vítam čitatelov denníka postoj pri sledovaní historického podcastu. Mojím dnešným hostom je doktor Gabriel Hunchaga a budeme sa rozprávať o tretej téme z nášho dielu o vzdelávaní a vede v stredoveku. Dnešnou témou sú stredoveké univerzity, jedno z najlepších dedičstiev, ktoré nám zanechala tátoba. oba. Gabo, vitaj.
1: Dobrý deň, Prajem. ďakujem za pozvanie.
0: Takto na začiatku by sme sa mohli pozrieť teda na to, kedy nám vznikajú univerzity, ten top vývoj stredovekého vzdelávania, a v akom období vznikajú, kde sú tie centrá, kde sa tvoria prvé univerzity. A minule, keď si spomínal, tak si spomínal rôzne katedrálne školy a väčšina z nich nebola tam, kde vznikli tie prvé sredovejké univerzity. Takže čo aj bolo takým iným zdrojom vzniku stredovekých univerzít ako niektoré katedrálne školy. Tak ten vývoj
1: vzdelávacích inštitúcií mal nejakú svoju dynamiku a práve na prolome toho 12. a 13. storočia môžeme sledovať, že tie katedrálne školy, teda tie najlepšie dosahujú akýsi taký svoj vývojový vrchol v tom štádiu katedrálnej školy akoby dosahujú ten strop a je potrebné alebo sa ukazuje, že asi bude potrebné urobiť znova nejakú a, takú systematickejšiu administratívnu zmenu v tom, aby sa tá úroveň vzdelávania znova posunula o nejaký level vyššie. Naposledy sme si práve hovorili o tom, že 3. a 4. lateránsky koncil výrazne prísporí k tomu, že vznikli katedrálne školy na v mestách, kde bolo biskupstvo a neskôr teda aj tam, kde to bolo možné z finančného hľadiska takú školu budovať. A osvedčili sa tie školy, hovorili sme si o nejakej metóde, spomínali sme Petra Kantora, ako sa posunul ďalej tá vyučovacia štúdy na metóda z Legere, meditáre a oráre na Disputare na legere, disputáre a predikáre, teda čítanie, diskusia o tom prečítanom učivu a potom predikáre, čím sa nemyslí nejaké katechetické kázanie, ale spôsob ako vyjadrovania sa tu ars predikandy v zmysle vyučovania. No a tento model na tých katedrálnych školách práve koncom toho 12. a začiatkom 13. storočia už narazil akoby na také svoje funkčné hranice. V praxi to znamenalo tak, môžeme si to ilustrovať na nejakom najlepšie jednom konkrétnom prípade, ešte si dovolím takú malú odbočku, v bežnej takej populárnej literatúre sa čítate o dočíta rôzne čísla, dátumy, že najstaršia univerzita v Európe je v Salerne, v dnešnom Taliansku, na juh od Neapola, alebo sa dočíta, že, že je v Salamanke, alebo, v Bolonii, alebo niekde v Boloni. Ktorá si chce nárokovať. Je to veľmi zložité. Na takéto jednoznačné fixné dátumy si treba dávať pozor, lebo ten proces, kde sa naozaj transformuje nejaká predchádzajúca, staršia vzdelávacia inštitúcia, hoci akokoľvek kvalitná na svúho dobu, na úroveň univerzity, k tomu sú potrebné nejaké zjavné, viditeľné, signifikantné znáky, ktoré to potvrdili. A totom je historicky, tento proces je veľmi dobre zdokumentovaný v Paríži. Tak ak dovolia, tak na parížskom modeli, by sme si to mohli vysvetliť, že ako sa z tamojšej špičkovej katedrálnej školy stane univerzita v tom pravom slova zmysle. No a ešte je potrebné aj povedať, povedať to, čo si spomenul, že nie každá univerzita vznikla na predchádzajúcej nejakej inej vzdelávacej inštitúcii, z typu katedrálna škola. Áno, niektoré univerzity, alebo teda vzdelávacie centra, ktoré potom sa mohli píšiť tým štatútom, tým statusom univerzitným, takto majú za sebou ten vývoj predchádzajúci v podobe katedrálnej školy. Ale my napríklad máme, zácho- máme svedectva o špičkových katedrálnych školách povedzme na území Sacrum Imperium Románu, teda svätej Ríše Rímskej, kde bola špičková katedrálna škola, ale nevznikla z nej univerzita. Podobne je na území Francúzska, v Roan, v Remeši bola boli vynikajúce katedrálne školy, ale z týchto inštitúcií tieto inštitúcie sa nepretransformovali na univerzitu. Buď nezachytili ten vývoj, nemali spra- v správnom čase na správnom mieste, nemali ľudí, ktorí to dokázali toto zmenežovať. Bol, bol to proces, ktorý si vyžadoval aj Veľmi živú komunikáciu medzi svedskými a církevnými inštitúciami a ich elitami, ktoré ich zastupovali. Lebo treba povedať, že stredoveká univerzita takmer po celé to obdobie vrcholného stredoveku, s nejakou jednou výnimkou, ktorú si môžeme spomenúť, má za sebou autoritu pápeža. Áno, mhm. tu pápežskú kanceláriu, ktorá tie privilegia pre tie e, rodiace sa e, univerzity vydávala. Bez tejto autority
0: nemohla vzniknúť rešpektovaná univerzita. Hej, pápež stúpil do krajovania aj Paríža, aj Bolone, aj ďalších univerzít, svojou vzdialenou ich zaštítil, ale vlastne tým, keďže on bol trochu vzdialený, tak im to poskytlo aj juristu samostatnosť. Takže ani francúzsky kráľ nezasahoval do parížskej univerzity a Mestská rada v Boloni si dala pokoj nakoniec a nezasahovala. Takže toto je tá dôležitá autorita. A, a keď sme spomenuli ten Paríž, tak čo vlastne konštituje takú univerzitu na začiatku 13. storočia. Pominul si tu katedrálnu školu a potom vlastne vzniká akoby nejaká komunita. Áno. Tak tá, mm, a z čoho všetkého tá komunita vychádza?
1: Ešte ak uh, smiem, tak z tej dobovej korešpondencie, ktorá sa týkala týchto vzdelávacích inštitúcií, vidíme, že ťažko v tých, tých práveňoch nájdeme nejaký taký technický termín, že katedrálna škola, že, že rímska pápež ten a ten adresuje katedrálnej škole v Paríži nejaké privilegium ale, alebo teda nejakú komunikáciu. Tie, tie najlepšie vzdelávacie inštitúcie do BVE sa bol, nazývali štúdium generála, čiže Všeobecné štúdium, čo malo znamenať, že bolo pre všetkých, to doslova znamená štúdium pre všetkých, teda nadregionálne. Lebo ak si poslucháči spomínajú, pri tých katedrálnych školách sme sa rozprávali, že tam sa regrutovala tam skupina študentov z nejakého, väčšinou konkrétneho regiónu, sem tam a teraz nastáva tá zmena. Tie katedrálne školy, ktoré svojou povesťou a kvalitou prekonali hranice nejakých cirkevných provincií, tak tie prijímali aj študentov spoza hraníc tých provincií. Takže Petre sú Kantor, zači- právý dobre PR. A, a, a sú všeobecné tým pádom uh-huh. v latinčine generále. Studium generále je vlastne dobová Najlepšia vzdelávacia inštitúcia, ktorá takto nesie názov a v tej komunikácii s tými buď sekulárnymi, svetskými alebo cirkevnými autoritami, citujem, nachádzame napríklad pri tých udeľovaných privilegiách takýto narratív Studium generale incum magistri doceant et libere liberestudiant et, et, et audiant. To znamená, že všeobecné štúdium, na ktorom vyučujúci učia a študenti sa slobodne... Vzdelávajú, študujú a, a, a počúvajú aj prednášky. No a tento proces takéto transformácie z klasickej katedrálnej školy, ale teda nad regionálnemu významu, ako studium generále, to je príklad toho Paríža, nastáva na konci 13. Teda na konci 12. začiatku 13. storočia proces, kedy začína vznikať univerzitná korporácia z tohoto, kedy sa to personálne sa regrutuje zo so študentov a vyučujúcich na miestnych artistických, mestských a katedrálnych školách, ktoré sa koncentrovali v Paríži, na niekoľkých miestach, bolo to na vrchu Svetej Ženevievy, pri Petit Pont, pri Malom moste, na Ile de la Cité. Teda to je ten ostrov, na ktorom stojí katedrála ka, katedrál Notre-Dame a, a ten pôvodný najstarší panovnícky palác. A v okolí a, týchto inštitúcií boli vlastne, mohli by sme to dnes povedať, ako prednáškové miestnosti učebne tej katedrálnej školy. A, a tam boli roztylení vyučujúci ktorý, ktorý zastrešovala tá katedrálna škola Parížska už v štatúte Studium generále ako na, nadregionálneho významného štúdijného centra a tam tí vyučujúci, vyučujúci teda aj v Petra Kantora, ktorého sme spomínali, vyučovali. Ale ešte vyučovali tou klasickou metódou, keď jeden vyučujúci zodpovedá za viacero tých predmetov, ktoré vyučoval. A tak táto skupina korporácia, vlastne univerzita je korporácia, to je združenie vyučujúcich a študentov, to je ten najväčší poklad univerzitný, nie je budovy, ale, ale tí ľudia. Tak oni si povedali, že my sme tu takto rozptýlení akoby skoro všetci učia všetko, že poďme to zmeniť a, a vy, ktorí tu prednášate, ako vyučujúci sa na niečo špecializujete, tak budete prednášať to, čo špecializujete a my nebudeme chodiť tak, že že tri roky chodíme všetci k jednému vyučujúcemu, ktorý nám urobí nejaký stručný prehľad filozoficko-teologický, ale budeme chodiť raz na filozofické, artistické teda prednášky niekoľkým a potom na teologické k ďalším. A takto vlastne vzniká taká myšlienka zmeny toho modelu vyučovacieho, ale zároveň aj organizačného, kde najväčším bohatstvom toho sú tieto dve skupiny vyučujúci a študenti. Ten model Parižky vlastne pokračoval v tom, že pekne je čitateľné v tom procese aj to, ako sa osobnostne vložili do toho niektorí ľudia, a napríklad INC III, pápež. Taká významná osobnosť konca 12. a 1. polovice, teda začiatku 13. storočia, od roku 1198 do roku 1216, bol pápežom a on bol absolventom toho generálneho štúdia, tej katedrálnej školy v Paríži. A poznal dobre celý ten proces, on ním prešiel, on bol očitým svedkom toho, že tam vzniká niečo nové a už... E, a komunikoval s tou komunitou, s tou rodiacou sa korporáciou študentov a vyučujúcich a už v roku 1203 v jednom liste, ktorý adresuje tejto komunite, ich nazýva univerzitátem bestram. Čiže im adresuje list ako va- vašej komunite, vašej korporácii, vášmu spoločenstvu. A neskôr sa z tohto stane technický termín univerzita, alebo najskôr, keď ešte... V prvých dekádach 13. storočia, keď aj pápežské dokumenty sú adresované povedzme Parížu alebo Bolonii, tak v čase, kedy my už v laickom naratíve tomu hovoríme tým inštitúciám univerzity, tak ich pápežská kuria ešte nazýva Studium Generale Parisiensis, Studium Generale Bouloniensis. Ale tým, že sa už tá komunita v tom generálnom štúdiu začína sama nazývať ako spoločenstvo, ako ten, ako univerzálna komunita korporácia univerzitas, tak to sa neskôr preniesie na celý názov tej novej inštitúcie, vlastne, ktorá, ktorá preberá štafetu od tých katedrálnych škôl najlepších, ktoré boli generálnymi štúdiami studium, vo forme studium generále a vzniká úplne nová inovácia stredoveku a to je univerzita ako najlepšia, najlepšia vzdelávacia inštitúcia s najvyšším stupňom kvality, a zrazu sa nám v tomto období, v tých 20. a 30. rokoch na viacerých miestach v Európe objavujú vzdelávacie inštitúcie, ktoré dostávajú rôzne privilégiá, ktoré sú určené práve tým vzdelávacím centrám a podľa tých privilégií si organizujú svoj vlastný život. Takže aj Inocent, tretí, keď roku 1203 v jednom liste takto nazve tú skupinu vyučujúcich a študentov v Paríži, tak už o pár rokov, o 6 rokov neskôr, o roku 1209, ich vyzve túto komunitu, aby si sami zostavili štatúty, aby si vlastné štatúty, podľa ktorých chcú žiť, lebo to sa univerzita vtedy sa netýkala iba vzdelávania. Dnes my prídeme ráno na fakultu, či už vyučujúci alebo študenti, vypočujeme si prednášky a potom sa vrátime niekde na internát alebo domov, kto dochádza. Ale predtým tí vyučujúci a študenti žili spolu, spolu
0: a takým skoro až kláštorným Hej, spôsobom podobala života. sa na kláštorným? Aj veľmi. Architektúra. Aj architektúra. tých je najstarších je ako vykláštorná architektúra vo svojej podstate.
1: A on ich v pápež v roku 1209, no tak si zostavte zostav vlastné štatúdy. Oni dajú nejaký návrh, ktorý e, posudzuje. Ten, tá pápežská kúria niekoľko rokov ho posudzovala a v roku 1215 ešte to stihol pápež Inocent III. ich promulgoval. A potom Honorius III. ako nástupca Innocenta III. roku 1219 pridáva ďalšie privilégia a ďalšie štatúty sú z roku 1231 po takej veľkej kríze, ktorá bola v Paríži, to už Gregor IX. Pariscenciarium nové akademické slobody udeluje. A vlastne tento model sa potom prenáša aj na iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré mali ambíciu na ten istý proces a tiež na, na ten univerzitný titul, pretože to, to prilákalo z celej Európy. Kde bola univerzita, takto mesto v tomto období prilákalo elity e, spomedzi vyučujúcich e, aj spomedzi študujúcich z celej Európy. A tak zrazu nám v tomto období vzniká e, v krátkych časových sledoch niekoľko významných univerzít, a to so hovorím aj teda na margo, takých tých rokov jednoznačných populárnej, nie odbornej literatúre, ale čo je pravda, tak niekedy v tomto období veľmi rýchlo vzniká univerzita, okrem Paríža. máme tú Boloňu naozaj zo my máme trebárs Salamanku, máme pomerne rýchlo aj Oxford, alebo aj to Salerno a ďalšie univerzita. Aj Cambridge vzniká relatívne rýchlo. Áno, Nie? ako to si môžeme zase taký model, ďalší model vzniku univerzít, ktoré historici definujú tri také základné modely a jeden sme si ilustrovali teda na príklade toho,
0: toho Paríža. Čiže Paríska univerzita, to je v jej počiatkoch artistická škola, dnes by sme to nazvali ako filozofická fakulta. A potom aj je tam logicko, teologická tam škola. Ako by tie tieto dve fakulty, artistická a teologická, utvoria, no a neskôr postupne tie univerzity naberajú aj ďalšie fakulty. Jedna z nich je právnická, ďalšia je fakulta medicíny. A máme tie univerzity, ako spreml, že Salamanka, tá bola špecializovaná na čo? Tak v Salamanke
1: sa študovala aj medicína, to isté sa študovalo aj v Salerne, bolo tým známe, že sa tam dvoja skladol na medicínu ale nie všade bol tento proces takýto jednoznačný
0: Hej, ono to trvalo ja som čítal, že Bolonská univerzita napríklad mala fakultu medicíny až 14. storočí to isté je teologie. že Bolonská
1: univerzita mala fakultu teológie až mhm. viac ako 130 rokov
0: potom ako bola kreovaná No a dostali sme sa teraz tej Boloňského univerzity, čiže máme ako druhý model a, univerzity. A kým v Paríži súčasťou univerzity boli študenti a profesori, tak v Boloňe sa vytvoril akýsi iný systém. Prvé také známe privilegium mi dáva Friedrich Barbarosa, ktoré sme spomínali minule, to privilegium pre študentov, ktoré im zvýšilo status. A potom niekedy tiež tej hle nám do 13. storočia už vstupuje ako univerzita v Boloňi keby si nám ešte o ne mohol niečo porozprávať, že čím bola taká špecifická? Tak podobne ako
1: Parížská univerzita sa radi medzi univerzity, ktoré vznikli zo, tzv. ex-consuetudine. To znamená, že z predchádzajúcej tradície vzdelávacie, ktorá tam bola v podobe nejakej inej školy. Aj u Paríži to, bo, v Paríži to bola tá špičková katedrálna škola, bol to boli meské, školy, právnické školy, ktoré sa podobne ako v Paríži združili do tej univerzitnej korporácie. To, to je ten, ten prvý hlavný model, že univerzity, ktoré vznikajú z, z tej predchádzajúcej tradície vzdelávacej. To bola napríklad aj Salamanka, kde bola špičková katedrálna škola, ale na základe privilégií z nej vznikla univerzita. Rozdiel medzi um, Parížom a Boloňou bol v tom um, modeli samozprávy univerzitnej. Ako tá korporácia univerzitná spravovala seba samú. No a v Paríži sa na tom spoločne podielali aj vyučujúci, aj študenti. A preto ten správ, model správy tej školy Parížsky sa nazýva Universitas Magistrorum et Scholarium, kedy učiteľia aj študenti spravujú spolu tie veci. To znamenalo v praxi, že v rôzne, podľa tých rôznych privilégií, ktoré sa začali roku 1215, prešli 1219, 1231, a potom roku 1252, boli ďalšia, bola ďalšia úprava tých privilégií, tak v tých rôznych fázach niekedy až e, 4 krát do roka, každého 4 roka sa menil dekan, menil sa rektor, menil sa kvestor, ktorý za, za tie organizačné hospodárske veci, bol zodpovedný a tam sa striedali. Raz to bol vyučujúci, raz to bol študent. Ale v Bolonii ten správny model, ktorý spravoval tie veci univerzitné, sa, sa nazýva univerzitas scholarium. Teda, že tamto hlavné slovo, trochu zjednodušenie povedané, pri tej správe mali študenti, kde rektorom bol študent, dekanmi boli študenti. To? A profesorov si najímali. A profesorov si najímali a uzatvárali s nimi zmluvy. To len tak na margo dnešnému poslucháčovi to môže znieť veľmi zvláštne. Kto mal skúsenosť s vyučovaním na slovenských univerzitách, tak asi mi dá zapravdu. Nech sa na mňa nenahnevajú študenti, že keby dnes si mali veci iba študenti správovať, tak asi by tá úroveň vysokého školstva na Slovensku ešte výrazne klesla. Zatiaľ čo v tej boloní tým študentom záležalo na tom, aby vyučujúci, ktorí ich tam prídu vyučovať, boli tí najlepší z najlepších. Neprivali hoci koho, vyberali si tých študentov, teda vyučujúcich, ktorí chceli, aby ich učili, pretože v tom prostredí, ktoré tie intelektuálne elity využili na to, aby mohli vzniknúť tieto vzdelávace inštitúcie univerzít, tak to prostredie bolo veľmi konkurenčné. Oni si medzi sebou konkurovali tie univerzity. Až tak, že si začali akoby robiť zlé niekedy a v tejto situácii môžem len doplniť, že teda zároveň sa objavuje na svetlo sveta, prichádza druhý spôsob, ako vznikajú univerzity. Ten prvý bol ex ako sme ho nazvali. To znamená, že univerzity, ktoré vznikli na základe predchádzajúcich existujúcich inštitúcií, potom nasleduje ďalší model univerzít, ktoré vznikajú tzv. Že migráciou. A to je vtedy, keď nastane teda nejaký nesúlad medzi požiadavkami študentov a vyučujúcich, že sú nespokojní aj s privilégiami, nejaká tá skutočnosť tej, z toho fungovania univerzity zaškrípe napríklad financovanie, alebo sa udeje sa nejaké nešťastie a začnú štrajkovať vyučujúci alebo študenti. A v zápäti na to nejaké susedné mesto to využije a hneď pošle delegáciu a povie, tým študentom alebo vyučujúcim, tak príte k nám, my vám dáme lepšie podmienky. A takto to migráciou vzniká napríklad Cambridge. Oxford bol, bol konflikt, bola tam nezhoda medzi vyučujúcimi a študentami, lebo Oxford prijal ten model samozprávy, ten parížský. A tak Cambridge hneď to využilo a prišli tam študenti a vyučujúci z Oxfordu a, a, a to mesto spolu s církevnymi elitami v podobe teda, miestneho, väčšinou to bol ordinár, buď biskup alebo arcibiskup, ktorý bol uh, ako kancelár univerzity, teda poverený pápežom, on zastupoval tú pápežskú autoritu na tom konkrétnom mieste. A takisto takto vznikla Padova, lebo v Boloni bol konflikt, tak prišla delegácia mešťanov z Padovi do Boloni, tak my vám dáme lepšie podmienky ako v tú Bolóni, tu, tu máte nejaké. Strádanie tak potek nám. Takto vznikol Tulus, keď v Paríži bol veľký štrajk v roku 1229 až 1231, no tak čas vyučujúcich aj študentov ich vlastne stiahli do Toulouse. No a posledný tretí model vzniku univerziu tzv. kreované, ktoré vznik, vzniknú akoby na zelenej lúke, že ne, neexist, alebo teda nepredchádza tej univerzite nejaká významná vzdelávacia inštitúcia typu katedrálna alebo nejaká mestská škola. Ani to nevznikne tou migráciou, ale si nejaký miestný mecenáš. väčšinou by to bol panovník, nejaký alebo nejaký miestný významný šlachic spolu s cirkevným hodnostárom. Od 13. storočia aj žobráve rehole do tohto procesu vstupovali, tak sa dohodli, že, že vytvoria nejaké podmienky, infraštruktúru a vznikla univerzita takzvaným kreovaním, to znamená akoby bez predchádzajúcej tradície.
0: Takto tým kreovaním sa môžeme premostiť ku nám do strednej Európy kde tá tradícia nie je a prvá univerzita sa nám tu doslova krejuje v Prahe. Keby si nám mohol viacej ešte porozprávať o univerzitách v stredoeurópskom prostredí, lebo tá západná Európa, povedzme na konci 13. storočia je tam 10 zabehaných stabilných a ktoré fungujú, ktoré majú svoju slávu no a potom v 14. storočí prichádza akoby nová vlna. Čiže a tuto vznikajú univerzity u nás.
1: Áno, v tomto našom takzvanom za Alpskom prostredí na, na území Sacrum Imperium Románum a teda za Alpami v okolí Sacrum Imperium Románum e, vidíme taký zvláštny fenomén, že už viac ako 130 rokov po vzniku univerzít e, na západ od Sacrum Imperium Románum a teda na juh od Alp e, existuje štandardné univerzitné prostredie, treba ale povedať, že s výnimkou Boloňe, Paríža, Oxfordu išlo o menšie univerzity, aj ktoré mali svoju kvalitu, ale netreba si predstavovať pod nimi nejaké univerzity, kde studie 10 a viac tisíc študentov to určite nie v tomto období stredoveku. S výnimkou tých niekoľkých najvýznamnejších to boli pomerne mále vzdelávacie inštitúcie. A z nejakého dôvodu, ktorý ešte ani taká vyspelá historiografia, ako je Nemecká, nedokáže vysvetliť, prvé univerzity za Alpske a na území Sacrum Imperium Románum vznikajú až 14. storočí. No a prvá, úplne prvá z nich je Karlova univerzita, ktorá sa teda tak nevolala, ona neskôr získala tento názov historicky, ale keďže za obdobia Karola IV. vznikalo, tak neskôr si oslo- osvojila tento titul. A tam Oficiálne ona vznikla v roku 1348, je zachované veľmi pekné privilegium o tom, že taká, ta, takéto štúdium generálne v Prahe ako univerzita vzniká a vznikla e, na, v, v prostredí na mieste, kde mali Dominikáni svoje generálne štúdium v roku 1300. 46347 1347 tam vzniklo generálne štúdium rehole, čiže niečo ako by taká reholná univerzita v úvodzovkách, kde sa študovala teológia a filozofia na vysokej úrovni a Karol IV., ktorý mal aj dobrý vzťah s miestnymi Dominikami využil ich zázemie a tam vzniklo, vznikla tá univerzita. Pre návštevníkov, ktorí pôjdu do Prahy, tak je to dnešné Klementínum. Na území dnešného Klementína tam stál vtedajší Dominikánsky kláštor, kde to generálne štúdium bolo a v jeho priestoroch vlastne bola prvá teologická fakulta. No a potom už nejakým spôsobom skoro ako huby podaždí v tom nemecky hovoriacom prostredí po Karlovej univerzite smerom na západ od, Kar- od, Kar- od, od Prahy už potom sa pridáva Heidelberg Kolín a tak ďalej. No ale na východ od Prahy, už teda mimo samotné Sacrum Imperium Románum, potom najstaršia univerzita vzniká u našich severných susedov v Krakové roku 1364, nedaleko Bratislavy v oviedne, roku 1365 a v Uhorsku boli také pokusy, ich bolo niekoľko v Péči, bol pokus založiť univerzitu v kostoli, ale aj v Budine, roku 1389, ale tam v tomto našom prostredí sa ako si nedarilo celkom tým mm. univerzitám.
0: Čo si myslíš, že bolo dôvodom toho, že v našom prostredí tie univerzity nedokázali pretrvať, to je aj prípad Akadémie Istropolitánik, ku ktorej sa ešte dostaneme, alebo tých univerzít v 5 kostolí a v Budine a na západe, alebo aj Pražská univerzita dokázali pretrvať. Čo tam bolo asi takým tým rozdielom? tak
1: určite zohral nejaký taký ten faktor neskoršieho kreovania. Keď už vo vašom okolí pomerne dobre sa darí iným univerzitám, na ktoré odchádzajú študovať študenti z toho prostredia, teraz sa bavíme teda o uhorskom kráľovstv z Uhorska máme dochovaných študentov, ktorí v Krakoje, vo vovedni v Prahe a na talianskych univerzitách, niektorí potom aj na ďalších nemeckých univerzitách študovali. No a a keď vznikne nejaká inštitúcia v tom domácom prostredí, tak má to o o niečo ťažšie, ako sa presadiť v tej konkurencii. A na svoju dobu to bola aj finančne veľmi nákladná inštitúcia, pretože to vyučovanie minimálne v tom období stredoveku, ten ideál štúdia bezplatného pre tých študentov sa, sa viac menej dodržiaval, že Mecenáši budovali tie kolegia, Paríska univerzita má niekedy prihlástol, že je to Sorbonová univerzita No a, a práve tento pán Sorbon bol jeden z vyučujúcich na univerzite, ktorý celý svoj majetok e, nemalý, ktorý nadobudol a získal, tak investoval do kolégia, ktoré potom nieslo jeho meno, Sorbonovo kolégium a to sa potom prenieslo na celú, na, na taký ako alternatívny názov pre, pre celú tú univerzitu ako Sorbonu. No tak, tak to, to malo fungovať, ale v tom našom prostredí zrejme nedokázala koruna ani tie cirkevné autority dlhodobo udržať nejaký vysoký štandard, aj preto, že to bolo finančne, to bolo veľmi náročné. Potrebovali ste budovy, potrebovali ste tých vyučujúcich a tiež bola otázka, tí najlepší vyučujúci e, zostávali na tých najlepších... E, Ustanovili z nejak tých univerzitách, kde aj, aj mali oni sami najväčšiu prestíž a aj zároveň veľmi dobré v porovnaní s tými malými univerzitami regionálnymi si zarobili. Lebo práve koncom 14. a v prvej polovici 15. storočia dochádza k regionalizácii toho vzdelávacieho systému. Kedy vznikajú takzvané regionálne univerzity, pojede v Nemecku, každé kniežatstvo už chcelo mať, bolo to v môde svoju univerzitu, tak, tak aj tak vznikli tým pádom, ich bolo viac, ale tá kvalita už potom nebola až taká vysoká, pretože ste potrebovali viac vyučujúcich a teraz e, to obrovské množstvo vyučujúcich, len tí najlepší e, boli, boli na tých najväčších západných univerzitách a potom ten zvyšok, akoby, e, ktorý sa neuplatil mhm. in nezostával v tomto našom prostredí. Čiže
0: bolo to aj o tých veľkých finančných nárokoch, som si spolu, že je jeden krásny príklad a to je Tomáš Akvínsky ako je on doslova preplatený, aby sa odsťahoval. Takže keby si možno keby si ešte približil tento jeden príklad, že ako Tomáš Akvinského stiahnu z Paríža a zaplatia tie peniaze za jeho profesorovanie. Tak Tomáš Akvinský bol intelektuál par excellence, ale on okrem toho, teda
1: že bol intelektuál, mal aj zrejme nejaký taký pedagogický dar, lebo bol o obrovský záujem. Dvakrát mal dve štácie, dvakrát pôsobil v Paríži, pôsobil v kolíne nad Rínom u svojho učiteľa Alberta Veľkého a potom pôsobil na území Itálie, lebo bol obrovský dopyt po ňom. Keď vznikla v Neapole v roku 1224 univerzita, hovorí sa o nej s troškou nadsadenia, že to bola prvá sekulárna univerzita, lebo si Friedrich II, ako císar si povedal, že predsa on jeho autorita nie je menšia ako autorita pápeža, tak môže aj on vydávať univerzitné privilégie a prečo by mal len pápež, tak on založil univerzitu v Neapole, pre ktorú on vydal privilégia. Ona mala nejakú svoju kvalitu, v Neapole bola aj komunita Dominikánov významná, bolo tam štúdium, nejaká partikulárna škola, Dominikánska, regionálna, a stiahli tam Tomáša Akvinského a platili mu, v zlate, už presne si nepamätám, aká bola tá v prepočte tá suma, ale na únce na váhu to vychádzalo, že behom jedného roka asi pol kila zlata získala tá Dominikánska komunita nám na, na mzde Tomáša Akvinského, taký bol žiadaný vyučujúci, takže Nikdy aj intelektuálom, hovoríme samozrejme aj s humorom, že intelektuálom nikdy nebolo lepšie ako v 13. storočí, lebo v 13. storočí síce sa objavuje také prvé postihy za nejaké prešlapy ideologické v tej oblasti najmä, filozofie, ale zatiaľ nikto nikoho nejak výrazne za na jeho myšlienky a radikálne neprenasledoval, ako to bolo už teda v tom 15. storočí. Hej, začalo to teda v 14. byklifom, potom Jánom Husom a, a podobnými a historickými postámi. Ale v tomto období bol taký zlatý vek intelektuálov a Tomáš Akvinskýho spojil tie intelektuálne kvality s pedagogickými. A jeho žiak Tomáša Akvinského ktorý sa neskôr stal aj takým niečo ako jeho asistentom a potom životopiscom, volal sa William de Tocco. V roku 1323 napísal dielo Historia Sankti Tomé Aquino a História svetého Tomáša Aquinského a v nej popísal ten spôsob, akým Tomáš Aquinský učil. Tak ak poslucháči dovolia, v krátkosti ich preniesieme do takého vyučovacieho, procesu do vyučovacej hodiny na stredovekú univerzitu. Čiže ako vyzerali
0: vyučovacie metódy.
1: Vyučovacie metódy v zásade najmä pre tie vtedajšie vedné odbory, teda najmä filozofia, teológia, právo a teda medicína. Z týchto štyroch fakult sa tri medicína, tá artistická fakulta, alias štúdium filozofie a, prá, a, prá, a právo právnická fakulta považovali vo vzťahu k teologickej fakulte za propedeutické, za nižšie postavené. A ich absolvovanie bolo podmienkou na to, aby človek mohol sa zapísať na teologickú fakultu. No a tá teológia predstavovala vtedy akýsi pomyselný vrchol toho vedeckého bádania. No a základ, základom toho bolo to známe scholastické semperlegere. Stále práca s textom. No a Tomáš Akvinský učil takto... William de Tocco píše, brat Tomáš najskôr vo svojich prednáškach predstavil nové problémy, odkryl nové metódy a využíval pr- pritom množstvo dôkazov. A začalo sa to tým, že vymedzil problém, tzv. determináciou, to nazýva William de Tocco, že dajme tomu, a začalo sa to de, anima, de anime od Aristotela, komentár k Aristotelému dielu o duši. Tak Tomáš vymedzil nejaký konkrétny problém z toho diela, a nastalo po determináciu divizio textus rozdelenie textu. Čiže vytyčil nejakú časť z nejakej kapitoly Aristotela a, a to sa prečítalo a analyzoval sa ten text. Potom nasledoval, že textu textus, výklad toho textu. A to robil stále ten vyučujúci a študenti si, na, si robili poznámky, zapisovali si a, nastalo pot, a potom sa vyučujúci k tomu vyjadril, že s čím súhlasí, s čím nesúhlasí, tzv. dubitáciou, spochybnenie nejakých téz Aristotela z toho prečítaného textu. A potom nastalo prediskutovanie nastoleného problému, píše William de Tocco, akože dubia circa literam, kedy vyučujúci sa pýta študentov, pán kolega, čo si o tomto myslíte vy? Mali by ste, keďže už ste na teologickej fakulte, ako na vyššej fakulte, už máte absolvovanú buď právnickú alebo artistickú, niektorí mali aj, aj absolvované, tak povedzte mi, čo si o tom myslíte vy. A nastáva taká akási diskusia medzi vyučujúcim a študentami. Potom, keď sa toto skončí, tak na, nastáva takzvané buď autorizované alebo neautorizované komentovanie toho. Čo znova si to slovo si zobral v tomto prípade Tomáš Akvínsky a reaguje. pán kolega, vy ste na tento problém Aristotelovo diela no, od uši reagovali takto a ja vám poviem, že v čom to bolo správne, v čom si myslím, že to bolo nesprávne. No a na záver nastalo, tak, prišlo tzv. solúcio alebo riešenie, kedy celý ten výklad, celú tú hodinu, teda, teda tú prednášku, ale tam netrvala ako dnes 45-90 minút, to bolo aj celé doobedie napríklad, to uzavrel. No a popri tom uh, si študenti zapisovali, čo sa tam dialo. Uh, a z toho vznikli dve také, uh, dva také modely písomné, sa zachovali jedno ako reportáciu a jedno ako skriptum. To reportáciu bolo oko- ešte autorizované, akoby okomentované vyučujúcim a používalo sa akoby taký podklad k nejakému ďalšiemu vyučovaniu a keď bolo neautorizované, že si to len študenti sami zapisovali, čo ten vyučujúci sa nazývalo skriptom a z toho vznikli akoby skriptá, že tieto texty si potom napríklad v Paríži tí študenti nechávali u tzv. stacionárov, čo boli veľakrát, väčšinou to boli ľudia v klerickom stave nejakí vyštudovaní právnici alebo potom už aj teológovia, ktorí sa živili tým, že mali dielňu skriptorsku ako to stacionárium. A tam multiplikovali, tam rozmnožovali tie texty vyuči, vyučbove, ktoré si študenti sami zapísali a niekedy to ten vyučujúci aj si zobral a to skorigoval a z toho bola potom akoby učebnica. Takže aj k tomuto prispelo to univerzitné vzdelanie a vznik univerzit ako no A toto bol taký vyučovací model, ktorý aplikoval na teológiu Tomáš Akvínský. A predstavme si, že, že ako by to bolo dnes, najmä poslucháčov, ktorí majú rodiny. Predstavte si, že máte 14-15 ročných synov a oni by dnes čítali Aristotela, lebo na artistickej fakulte študovali mladí muži v tomto období v 13. storočí, to teda táto úroveň vzdelania nebola žiaľ, že nám sprístupnená, len teda mužom, ktorý väčšina z nich teda mala nás nejak v budúcnosti nastúpiť na nejakú duchovnú dráhu, na, na rôznej úrovni teda akverického stavu, ale dnes ja keď sa opýtam 23 ročného študenta na univerzite, ktorý už, za, ktorý už aj za sebou má mnohé veci absolvované skúšky, tak Určite by som nemohol dnes od nikoho na univerzite očakávať a sa ho spýtať, či za domácu úlovu čítal Aristotela v latinčine a vtedy v minulosti to 14-15 roční chlapci dostávali za domácu úlovu.
0: Ľudia vtedy žili kratšie, oveľa rýchlejšie dospievali a taký 14 ročný už bol aj taký akoby až mladý muž. Tam sa možno aj skrýva tá odpoveď, že prečo si mohli oni riadiť Bolonskú univerzitu. Boli tam aj tínežeria a ľudia v ich skorých 20 rokoch, oni boli v ceste, asi v polovici života, keď končili univerzitu. Na to, aby niekto mohol používať tie
1: skutočne veľmi široké privilégia pre študentov a vyučujúcich z univerzity, musel prejsť imatrikuláciou. Doslova univerzitné matriky boli, bola to akoby iniciácia do nového stavu. Študenta, že, že sa človek prihlásil na to štúdium a bol zapísaný v tej matrike, že XY od toho a toho momentu sa štáva, stáva univerzitným štúdením. Ale v univerzitnom prostredí v tomto období neumožňovalo študovať ženám. Žiaľ, ale tá, tá úroveň vzdelávania bola mimoriadne vysoká, keď sa chcel niekto vypracovať. na na taký stupeň kvality, ktorý dnes mohli by sme možno porovnať s docentúrou alebo s profesúrou, tak to trvalo 18 až 20 rokov univerzitného štúdia, teda do toho je zahrnutý aj ten nástup na tú nižšiu fakultu, že ak povedzme, mal niekto 14-15 rokov nastúpil na tú artistickú fakultu, kým absolvoval artistickú fakultu a celú teologickú fakultu, a až kým sa vypracoval, na, na, získal tú licenciu. Licencia do Cendy bolo privilégium, ktoré umožňovalo jeho nositeľovi v preklade, to znamená dovolenie vyučovať kdekoľvek. Čiže bol taký univer, učiteľ tej najvyššej kvality, ktorý keď tým privilégium zaklopal na nejaké univerzitné dvere, kdekoľvek, tak sa o ňo e, išli pobyť tie univerzity. No a to trvalo 18 až 20 rokov poctivého štúdie a potom práce na, na univerzite. Takže keď niekto začal v 14-15 rokoch, tak štatúty na teologickej fakulte dovolovali stať sa magistrom regentom, čo je nejaký ekvivalent dnešného vedúceho katedry, bol minimálny rok 35 rokov. Vek minimálne vek 35 mhm. rokov. A
0: Dobre, dostali sme sa tak na koniec a už sme spomenuli a spomenú si viacero tých vecí, ktoré akoby pretrvali z toho univerzitného prostredia do dnes, ale čo ešte bolo také, čo si ty, čo si ty sám veľmi ceníš, že pretrvalo do dnes, z toho, čo si ešte nespomenul?
1: Tak sú to tie organizačné veci, ako delenie na, na fakulty, tie honorability, uh, univerzity, to znamená nositelia tých najvýznamnejších uh, postov v tej škále správy univerzity cez rektora, dekana a tak ďalej. Tie do, do, docenti, katedry, to všetko je taký relikt z tohto obdobia. No ale čo podľa mňa je to najcennejšie, hovorím za humanitné odbory, ktorých som sám súčasťou, tak netrúfam si teraz hovoriť za, za iných, ale v tých humanitných odboroch nič lepšie, v tej metóde sa nevymyslelo doteraz, ako to, s čím prišlo práve prišlo ten prelom 12. a 13. storočia. A to je intenzívna práca s textom. Porozumenie tomu textu a výklad toho textu, spochybňovanie obsahu toho textu, skúmanie ho z rôznych strán a výsledok, teda nejaké zhrnutie, že Teraz si možno trošku rýpnem do súčasného modelu vzdelávacieho, ktorý máme v Európskej únii. Keď sa pozrieme na rebríček najlepších univerzít na svete, v oblasti humanitných vied, nie je tam ani jedna z Európskej únie. A ja teda z mojich skúseností, ktoré mám, dovolím si tvrdiť, že to je aj preto, že tu byrokracia pretlačila práve tú kvalitu a to, ten, ten veľkorysý priestor ktoré dávajú univerzity ako je Cambridge, Oxford, Harvard práve tej práci s textom kde dnes aj ten vyučujúci tlačený máte nejaký 12-13 týždňový semester v ňom sa musí stihnúť to a to a to a to, a to sa musí vykázať a, a sú to rýchlo kurzy ale prídete na Oxford na Cambridge, na Harvard a tam žiadny rýchlo kurz nie je tam, keď začnete študovať dejiny stredoveku, tak, tak ich môžete študovať 3, 5, 8 rokov podľa toho, že aký si, u koho a aký si vyberete prednášky. U nás je to všetko len rýchlo, rýchlo. Je to také, sú to také dostihy v tom, čo najrychlejšie, čo naj, na, najväčšie množstvo látky e, prejsť a potom sa to uzavrie rýchlo na konci semestra tým, že sa nejak overia aspoň nejaké základné vedomosti, ale týmto sa tá kvalita akože nezískala. Študent potrebuje mať obrovský priestor na, na, na to štúdiu. Vy, vyberať si e, v jednom odbore a ja teda učím dejiny, tak na dejiny by mal byť v najlepšom prípade e, celý kolektív vyučujúci, kde každý sa špecializuje na nejaké samostatné časti a ten študent by mal prejsť všetky tie špecializácie a nie len tri z nich alebo dve. Takže to je podľa mňa to, to dedictvo uh, univerzitné z toho obdobia vrcholného stredoveku, kedy univerzity vlastne tvorili taký spoločenský, jeden zo spoločenských pilierov, sa hovorí, že, že imperium ako inštitúcia svetského vácu, cisára, sakrum ako tá univerzálna, uh, univerzálne kresťanstvo, na čele ktorého je pápež a studium, ktoré reprezentuje univerzita. To boli tri spoločenské dobové piliere Dnes neviem, či vzdelávanie patrí, no u, u nás určite to nepatrí medzi spoločenský piriér, ale len tak na margo toho, že tie najlepšie svetové vzdelávacie inštitúcie nerezignovali na niektoré aspekty toho vzdelávacieho procesu, ktoré inovatívne s nimi prišiel už ten stredovek. A to je tá, tá neustála práca s textom a takáto forma štúdia, ktorá si aj vyžaduje teda čas a na, na to, aby človek si naštudoval veľké množstvo e, materiálu, tak na to potrebujete čas a priestor a ľudí, ktorí vás k tomu usmerňia. A
0: toto sa deje
1: na tých najlepších univerzitách.
0: Dobre. A... Tak, ďakujem ti za všetko, s čím si sa s nami podelil. Ja ďakujem ti pekný za deň pozvanie. A čitateľom postoja, všetko dobré, pekný deň. Všetko dobré, do počutia.